0: Este podcast es una serie sobre la crisis del agua y de la sequía en diferentes regiones de Bolivia. Un producto periodístico elaborado por la Fundación Tierra. En la Jefatura de Producción, Karina Segovia. Dirección del programa, Roberto Navia.
1: La Chiquitania tiene varios enemigos. Entre ellos, los incendios. Pero también la deforestación, ya sea perpetrada por colonos o por ganaderos o por agroindustriales, la deforestación tiene el mismo efecto en el medio ambiente. Su letalidad no depende de quién sea el que corte un árbol, o cientos, o miles. grande o pequeña sea la comunidad o el pueblo o la ciudad en la región chiquitana de Bolivia donde vive el bosque seco chiquitano la sequía golpea con la misma fuerza, por donde se mire por donde se vaya la escasez del agua golpea por igual a los seres humanos, a los animales a las plantas y a toda forma de existencia que necesita del valioso líquido para sobrevivir La Laguna Aguajomó en San Ignacio de Velasco, es solo un ejemplo del tamaño del desastre ambiental. Está casi totalmente seca. Por ahí camina Fernando Rojas. Él es el presidente de la Asociación de Cabildos que representa a 120 comunidades originarias de San Ignacio de Velasco.
0: Bueno, aquí donde estamos
1: parados nosotros en este momento, antiguamente nos podía llegar al cuello
0: el agua, ¿no? Eh, donde estamos parados en este momento, por decir, la problemática es el agua viene diferentes factores, ¿no? Una, digamos, el cambio climático y por ser un, un ecosistema bastante frágil como es el bosque seco chiquitano y se lo ha dado, eh, hay empresas ganaderas, se lo ha deforestado sin compasión la cuenca que, abarca, que alimenta esta represa de agua, digamos, y esto no viene, viene por decir, un sistematizado desde unos 20 años cuando se empezó a, a tener el, el tema de la producción ganadera. Se hace un recorrido a todo lo que es la alimentación de la cuenca de Guapomó, Está todo deforestado, no tiene árboles. Hay ganaderas y aquí, un... a, aquí, en este sector de acá, por decir los irlandeses, tienen cerradas todas las cuencas de agua que llegan y alimentan acá a la represa. ¿no?
1: Ronald Ceballos, concejal del municipio de San José de Chiquitos, narra el tamaño de sufrimiento que se vive en la región chiquitana.
2: Se ha agravado sumamente serio el tema del agua. ¿no? San José de Chiquito, antes teníamos nosotros la, la provisión de agua del área urbana, era de un río, le llamamos la vertiente del suto, ¿no? que, que, que se, se tomó, se hizo una toma y se agarraba una parte de esta región y el santo corría, cruzaba por medio de San José prácticamente y llegaba hasta la cuenca prácticamente afluente a la laguna concesión, este, este arroyo, y posteriormente fue mermando, mermando, hasta que llegó un día que ya no alcanzó para el consumo humano. Entonces... Eh, está grave en el área rural, en las comunidades, la mayor parte de las comunidades tenían su vertiente de agua, su pauro, no hace ya entre 15 a 20 años que estos pauros fueron secándose y cada día más. Entonces a, a, a las empresas agropecuarias se han ampliado, las empresas ganaderas, las comunidades de nuevo asentamiento, donde por una parte se duplica o triplica el consumo de agua, y por otra parte se, se destruye prácticamente las afluyentes de, de, de los ríos o los cursos de agua que pueden haber porque para, para sacar soya hay que hacer un camino al hacer un camino se truncan todas las afluyentes que van hacia los ríos ¿no? una quebrada que se lo ven seca normalmente pero cuando llueve es, la, es el curso que va y alimenta los ríos ahora llueve como ya está el camino hecho, llega hasta ahí el agua o se va para otro lado o se penetra la tierra y ya no, ya no pasa. Y bueno, para hacer ampliación a la agricultura o a la ganadería hay que desmontar, hay que quemarse. En estos últimos años ha sido grave en la zona chiquitana, aquí en el municipio de San José. Los incendios forestales han sido graves. donde ahora qué pasa? Cae la lluvia y como no hay que deténgase en... 20, 30 minutos después de la lluvia se ha escudido totalmente ya no hay la penetración del, de la unidad al suelo que es la que prácticamente alimenta las fuentes de agua ¿no? empresas ganaderas eh, que han logrado implementar su, su ganadería han ocasionado ya prácticamente el desvío de los, de, los, de, la, de los cursos de agua en la propiedad San Lorenzo es una de las nacientes del río Tucabaca no, del río San Juan que venimos porque aquí en esta zona uno está en la propiedad de San Lorenzo, uno de los ojos de agua, como lo queremos llamar, que, que al parecer no se ve, pero cuando doramos va con agua, pero que más allá ya está corriendo. Es la naciente del río, que está sobre la ribera de la serranía de, de Ipias. La otra vertiente es la comunidad Ipia, ahí está la otra naciente, y la otra naciente está en la comunidad, entre la comunidad Ramada y la comunidad llorea Tobité. La, 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 la naciente de San Lorenzo es una de las principales afluencias al río San Juan, que es el mismo río que se va, da la vuelta y pasa por, que es el río Tucavaca.
1: El presidente de la Asociación de Ganaderos de San José de Chiquitos, Adrián Castedo Valdés, lamenta que la ganadería esté bastante golpeada. También dice que la sequía está generando, además, dificultades para producir y problemas sociales.
0: Bueno, la ganadería en San José, Chiquitos, está bastante golpeada por el tema de la baja cantidad de lluvias de este año. El año pasado fue más duro en algunas zonas acá, porque se agravó con el tema de los incendios. Que sabemos que esos incendios fueron provocados por estos asentamientos irregulares en muchos casos, pero el tema del agua este año eh, nos está generando, además de las dificultades para producir problemas sociales, porque hay comunidades que piensan que los atajados de agua que hacemos nosotros, eh, atajan los cursos de agua, cosa que no es cierta nosotros los ganaderos eh, sabemos que los atajados tenemos que hacerlos a un lado del curso de agua para que ingrese el agua en época de lluvia, se almacene y siga su curso, porque si es que se represan las la, la corrientes, lo que va a suceder es que se rompen en tiempo de agua esas presas, porque llueve bastante en un corto tiempo, y segundo lugar porque eso no está de acuerdo a la norma y obviamente, que si alguien represa un curso de agua va a tener problemas con la gente que está más abajo del río. Los ganaderos lo que hacemos es hacer atajados, cavamos pozos al lado del curso de agua, entonces en tiempo de lluvia sube este caudal, llena el atajado y sigue su curso. Pero hemos tenido inspecciones acá en propiedades donde hay gente que se ha dado cuenta de eso. Pero, de cierta manera, además, como digo, los problemas
1: productivos, hemos tenido problemas con algunas comunidades. ¿Y qué opina de las denuncias de que se encontraron dos represas obstaculizando el flujo de un río Mire, eh, lo, más
0: probable, lo más probable es que no sea correcta esa información. Pero, a la luz de esta efervescencia social, muchas veces la gente siempre quiere echarle la culpa a alguien cuando en realidad, técnicamente, usted ya lo ha visto, que de acuerdo a la NASA, en los últimos 30 años, este es uno de los años más secos, de menos lluvia. Y el problema es que no es solo de este año, ya va acarreando como dos o tres años, entonces hay cursos hay de agua que se han ido secando, eh, represas que habían, digamos, estos
1: atajados, que también tienen menos agua. Pero una comisión compuesta por autoridades indígenas, y del municipio de San José encontraron evidencias la existencia de dos represas clandestinas que estaban impidiendo que las aguas de un río sigan su curso. Las víctimas de la sequía, de la crisis en del agua, tienen rostro, tienen nombre y apellido. Antonia Chuvea Aguilar despierta con un temor que le provoca un dolor enorme en el pecho. Teme que su cuello ya no resista el peso del balde con el que transporte el agua desde el tanque hasta su casa donde ella se encuentra ahora, acostada, a punto de levantarse, escuchando el canto de los pájaros que en otros tiempos era imposible verlos susmear en los barbechos de las gallinas. Cada día repite la misma historia. Se levanta directo a buscar los recipientes vacíos que guarda en su cocina de barro. Lleva un balde colgado en su brazo y camina a los 200 metros de distancia que hay entre su casa y el tanque de 5.000 litros que está en una esquina, donde ella y los 700 habitantes de Fátima se abastecen de agua desde antes que salga el sol. Después, mientras lo va llenando, observará cómo el chorro cae sin fuerza en el recipiente. Cuando lo esté subiendo a la coronilla de su cabeza, le volverá el temor que la despertó hace un momento. Antonia Chubé temerá que su cuello ya no resista el peso del balde con agua en su cabeza.
3: Bueno, yo no mentirle Desde cuando ya tenía ocho años ya iba alzando así de a 10 litros, 5 litros, hasta que formé mi familia, mi hogar y ahorita sigo mía.
1: Fátima es un rancho que se encuentra a 10 minutos de San Antonio de Lomerío, en la provincia de Ñuflo de Chávez, al oeste del departamento de santa cruz Fátima, como toda la región chiquitana padece las consecuencias de una sequía que se ve reflejada en la escasez de agua incluso para beber eso lo sabe Antonia que tiene 46 años de edad que cada jornada emprende la misma batalla llevar el agua de cada día a su casa lo hace de una manera diferente que el resto de sus vecinas. Enrosca una toalla con sus manos y la coloca como una corona encima de su cabeza para que el balde con 20 litros de agua amortigua el vaivén de sus pasos y no se desnuque, aunque cualquier tropiezo puede ser fatal. Las vecinas de Antonia transportan sus recipientes con agua en carretilla Antonia lo hace encima de su cabeza porque la rueda de su carretilla quedó destrozada de tanto uso, de tanto ir y venir. La carretilla está ahí, apoyada en la pared de barro de su cocina, agazapada como un animal prehistórico atacado por las plagas del mundo. Ella la mira de rato en rato y a veces le habla, le dice, tanta falta que me haces.
3: Sí, eso con eso me auxiliaba yo traer agua,
1: traerme en cachetilla, y ahora está pues feo. ¿se pinchó qué pasó?
3: Claro, se pinchó y ya no hay ya como para, para comprar nuevas, nuevas llantas, eso una vez se frega ya se bota ¿Y poco. ¿Y cuánto
1: cuesta la llanta?
3: Aquí pues llega a 150. Pero dice que más allá en Conce, en Santa Cruz, es más o menos, pero hasta que llegue aquí, ese es el precio. 150, 160, vale las llantas de las cachetillas
1: ¿Y su marido está en el Chaco?
3: Está en el Chaco.
1: ¿Por eso él no va a traer agua? Por
3: eso él no va a traer agua, él madruga a ir a, en el Chaco.
1: ¿Y su siembra de maíz, cómo la riega?
3: Es cuando, cuando llueve nomás, mm. pues. Ahí nomás cuando llueve, y ahí... El maízito ya brota y eso va creciendo, llueve vuelta. si uno tiene suerte, la lluvia cae cuando ya está para florecer.
1: Antonia tiene un sueño. Antonia no deja nunca de soñar.
3: El sueño que tengo es que, que llegue la agua en el domicilio para que mis hijos, mis nietos, mis nietas, lo que tengo ellos que no estén sufriendo por el lado
1: ¿sí? ¿Hay algún río por acá?
3: Hay terreno, sí, pero es de, de ahí de, de la avenida de San Antonio ¿Sí? va para
1: acá. ¿Cuántos kilómetros?
3: Eh, dos, dos kilómetros. Pero, pero está eh,
1: seco, creo, ¿no?
3: Pero ahorita no hay agua, es pura, pura roca. Misma.